0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e tá começando agora o podcast Canaltech. Um levantamento recente mostra que houve um aumento de 61,7% no número de tentativas de ataques cibernéticos sofridos no Brasil, em comparação com o mesmo período de 2022. Apesar da fama negativa no imaginário popular, um personagem conhecido como hacker do bem tem se tornado cada vez mais necessário no mundo corporativo atual. Com habilidades ligadas à solução de falhas de cibersegurança, esse profissional pode ajudar na identificação de ameaças e na proteção de dados sensíveis para as empresas. Para falar mais sobre isso, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Caio Teles, CEO da Bug Hunt. Então, vem comigo que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Podcast Canaltech o programa que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão. E, é claro,. Aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Diz aí o que você está achando do podcast Canaltech. Combinado? Então vamos ao tema de hoje. Com os avanços do cybercrime em diversas áreas de atuação, expondo ou roubando dados importantes de grandes corporações, o mercado precisa de profissionais que saibam lidar com esse tipo de ameaças. E essas pessoas estão ganhando salários cada vez mais altos. Nos Estados Unidos... Um hacker pode receber mais de 107 mil dólares por ano, equivalente a mais de 540 mil reais para manter empresas longe de cybercriminosos. É sobre isso que eu converso agora aqui no podcast Canaltech com Caio Teles, CEO da Bug Hunt. Caio, é, por que, que esses hackers estão sendo contratados pelas empresas?
1: Ah, eu acredito que é por conta do, do modo de pensar deles, de agir, de pensar. Eles tentam pensar fora da caixa, acabam encontrando é, vulnerabilidades que o profissional comum às vezes deixa passar. Então, muitas vezes, vulnerabilidades que nem são de código, e sim vulnerabilidade de processo. O tipo, Pensando diferente consegue burlar o processo. Então, cada dia que passa, eu, a gente vê, a gente acompanha que está... Mas é, sendo mais requisitado esse tipo de profissional no mercado, né? Que pensa um pouco fora da caixa e, e a tendência é só aumentar, né? Tá,
0: tá em falta esse, esse tipo de profissional. Né? Agora, cara, quais são as habilidades que as empresas procuram nesses profissionais? Tá. A, a priori,
1: eles começam é, buscando por, por uma qualidade técnica, né? Então, tem o hum. conhecimento ali, das tecnologias que a empresa utiliza. Porém, é, o que diferencia, como eu comentei agora há pouco, é, é o modo de pensar mesmo. Além do, de conhecer a tecnologia, tentar pensar no processo junto com tecnologia, uma forma de, de burlar como se o um outro lado, se alguém mal intencionado estivesse tentando agir, como ele, como ele agiria e como você previne esse, esse, esse tipo de atuação. Né? Existe um termo
0: né, que muita gente está usando agora chamado de bug bounty. Né? O que, que é isso? Né? Para que, que ele serve? Como é que ele funciona? Aham. Uhum. O, o bug bounty, ele, é, ele nada mais é que é o pagamento por
1: recompensa. Então, a, a empresa abre um programa de bug bounty, os hackers tentam agir ali na, no programa da empresa, então eles tentam encontrar vulnerabilidades na, na empresa, e a empresa recompensa o hacker por vulnerabilidades encontradas de acordo com a política que ela estipula. Então, é, é muito importante dizer isso, que a empresa ela não simplesmente fala, ah, invade aí, não, a empresa ela coloca regras, ela fala assim, ah, eu quero que você teste esses sites, esses sistemas, esses aplicativos. É, eu vou aceitar esse tipo de vulnerabilidade. Para esse tipo de vulnerabilidade eu vou pagar tanto. Para outro tipo eu vou pagar tanto a tanto. Então existem regras no, no processo, então. Tá?
0: Agora, é, já que essa é uma profissão, né, que a gente pode chamar assim uma profissão em alta, né, quanto é que ganha esse hacker do bem, entre aspas, aí? Uhum. É, depende muito
1: do, do quanto tempo ele ele vai disponibilizar para essa para essa atividade e o quão é, ele conhece do, do meio, né? Então, digamos que existe também existe o júnior, o pleno, o sênior, né? E, e é muito comum também, é até legal saber disso, que muito comum alguns hackers se especializam em um tipo de vulnerabilidade. Então, ele não tenta atirar para todo lado. Ele vê, ah, aquela empresa trabalha com essa tecnologia e ele atua só naquilo ali. É, varia muito varia do tempo que ele dedica hoje a gente tem alguns a gente conhece alguns profissionais que atuam apenas com, com bug bounty, mas a grande vasta a, a grande vasta maioria é em paralelo com o trabalho CLT em paralelo, em paralelo
0: com o trabalho comum né? a gente tem notícia aí de, de hackers né é, mais experientes que lá no exterior principalmente nos Estados Unidos estão ganhando aproximadamente aí de 100 a 150 mil dólares por ano, né? Justamente para ajudar as empresas nessa questão da segurança, né? Aqui no Brasil, esse profissional já tem espaço também?
1: Tem, tem sim. Está é, aumentando. É importante falar isso que está aumentando. A gente está tendo que fazer uma educação de mercado para as empresas, né? Para entender que o hacker ele não não é o cara do mal, ele não é o cracker, né? Ele é aquele cara que pensa fora da caixa, conforme a gente disse aqui. E as empresas, cada dia que passa, está tá se tornando tipo, tá mais maleável para isso. isso que lá fora já é muito comum, né? É, e tem tem sim, a gente já tem hoje é, o top 3 ali do, do nosso ranking, eles já tiram nessa faixa aí de, de valores. E é importante dizer também que esses hackers, eles não atuam apenas em uma plataforma. Então, eles não estão apenas na nossa plataforma, eles atuam em outras também. Esse profissional, ele, como eu falei, ele se especializa em, uma, em um tipo de vulnerabilidade... E ele acaba atuando em diversas plataformas. Agora, existe um curso para você
0: se tornar um hacker, Caio?
1: Não, pior, é que, pior é que não. É, é difícil, né? É a mesma coisa, por exemplo... É difícil você conseguir fazer a pessoa pensar como hacker. Eu acredito muito que a pessoa nasce é, com esse instinto de curiosidade... E tudo mais, um curso que vá transformar a pessoa em hacker eu acho muito difícil, tá? É, é claro que o curso ela, ela vai ajudar a pessoa a abrir a mente, então ela vai começar a atuar ali, né? Na a entender o processo tecnológico do, do negócio. Porém, um curso que você entra, faça e saia perfeito para atuar, não, não existe não.
0: Cara, cara, como é que é feita essa intermediação, né? Porque, assim, a pessoa ela tem habilidade, ela tem skill, ela é um hacker, ela sabe lidar, mexer com o computador. Agora, como é que ela oferece o serviço para a empresa, né? Porque fica nessa, né? É, a empresa não sabe que ele existe, ele não sabe como chegar à empresa. Como é que funciona essa relação entre o empregado e o empregador?
1: Uhum. É, então, é, empresas que ainda não possuem um programa de bug bounty, a gente costuma dizer que elas estão abertas, tipo, a receber vulnerabilidade, já que os sistemas estão expostos para a internet porém pior né empresas que não possuem bug bounty elas estão estão é, expostas a até a extorsão não desses hackers mas sim dos crackers do do mal intencionado né o, o profissional do bem ali o, o bem intencionado ele vai encontrar uma vulnerabilidade vai procurar se essa empresa ela tenha ela tem um programa de bug bounty se ela não tiver normalmente ele vai mandar um e-mail para para a empresa nas boas intenções falar porque é uma vulnerabilidade vocês possuem algum programa ou senão ele vai, ele vai querer apresentar para o time essa vulnerabilidade e tudo mais. É, aí, nesse caso, a empresa normalmente ela procura a gente para criar o programa de bug bounty, ou ela mesma ela trata ali por ela mesma, através de e-mail, com o cara e tudo mais. É, já o mal intencionado, ele, ele cai no, na extorsão. Ele fala, oh, eu encontrei uma vulnerabilidade, vocês, vocês querem, vocês pagam quanto? E aí, e aí abre margem, né? abre margem para extorsão. Então, a gente sempre indica empresa, que a empresa abra um programa de bug bounty, mesmo que seja privado. A diferença do público e do privado é programa público, qualquer pessoa cadastrada ou é, na nossa plataforma ou em outras plataformas, o hacker consegue chegar até o programa da empresa. O privado é um programa que a empresa gerencia quem vai participar. Então, ela envia o convite para o hacker, falando, ó, oh, vem participar do meu programa, e ela também tem o poder de remover esse hacker do programa dela e pausar o programa e tudo mais.
0: Para a gente encaminhando já para o final aqui, Caio, você acha que essa pode ser uma, uma das profissões do futuro? Eu acredito que sim, tanto pela flexibilidade
1: de atuação, né? Então, o profissional, ele consegue atuar de qualquer lugar, tendo uma internet, um computador, ele, ele consegue atuar, né? E, e também visto quanto a paralela a maioria, a grande quantidade de novos aplicativos, sistemas que estão surgindo, né? E com isso, minhas vulnerabilidades também. A gente vê aí números de crescentes de, de crimes virtuais. Então, é uma, é uma profissão que, de uns 5 anos para cá, tem se tornado muito comum aqui no Brasil. Lá fora, já, com certeza, já faz mais que mais.
0: Tá aí, esse foi o Caio Teles, CEO da Bug Hunt, falando sobre como hackers estão se tornando profissionais cobiçados no mundo corporativo. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Por meio de uma publicação oficial, o Google confirmou que o aplicativo do Google Drive deixará de ter suporte nos sistemas Windows 10 de 32 bits, Windows 8 e Windows 8.1, movimento tem previsão para acontecer em algum momento de agosto desse ano. Desse modo, quem ainda utiliza esses sistemas operacionais não vai mais conseguir sincronizar arquivos salvos na nuvem ou fazer backups por meio do aplicativo, por exemplo, sendo necessário recorrer à versão web do programa para seguir usando. Outra alternativa é atualizar para o Windows 11 ou usar o Windows 10 de 64 bits, com suporte garantido até 2025. A Microsoft anunciou uma nova versão do Xbox Series S, agora com armazenamento de 1TB. O modelo, batizado de Carbon Black, traz o preto ao design compacto que chegou às lojas com a recente geração de consoles da empresa, acompanhado de um controle na mesma cor. Com o lançamento previsto para o dia 1 de setembro, o novo modelo tem valor pouco acima do original. Enquanto o Xbox Series S tem o um valor oficial de 299,99 dólares, a versão Carbon Black foi anunciada por 349 dólares. Nos Estados Unidos, as pré-vendas começaram já nesse final de semana, enquanto a Microsoft fala num lançamento global, mas ainda não existem detalhes específicos para a chegada do novo console aqui no Brasil. Uma versão simplificada do Apple Vision Pro está em desenvolvimento pela Apple, com lançamento previsto para os próximos anos para popularizar a sua linha de óculos de realidade mista. Detalhes compartilhados pelo jornalista Mark Gurman, do Bloomberg, revelam que a empresa pretende reduzir os custos para entregar um produto mais barato, ou pelo menos menos caro. Uma redução nos custos viria com a diminuição de funções de alto desempenho, como o grande conjunto de câmeras e sensores o uso dos processadores Apple M2 e R1, além das impressionantes telas micro OLED de resolução 4K. A notícia ruim é que esse equipamento, supostamente mais barato, tem lançamento esperado apenas para o final de 2025. Você logo poderá pagar com PIX na Argentina. A fintech estadunidense Fiserv levará o método de pagamento brasileira para o país vizinho, facilitando a vida de turistas que poderão depender menos de cartões e dinheiro vivo. Os pagamentos serão feitos via QR Code e a cobrança acontece em real, dispensando a necessidade de comprar dólar ou peso argentino em casas de câmbio no país. A taxa de IOF aplicada à transação de câmbio e à conversão cambial já estarão incluídas no valor cobrado, facilitando ainda mais o processo. Naturalmente, o método de pagamento só vai funcionar em estabelecimentos que aderirem aos serviços da Fiserv. Sendo assim, o Pix deve se tornar mais comum em localidades em que há maior passagem de brasileiros. Falando em Pix, o Spotify anunciou a inclusão da modalidade como forma de pagamento para usuários que desejam assinar a versão premium do aplicativo de músicas. Desse modo, quem optar pelo novo método pode fazer o pagamento somente uma única vez e realizar recargas quando bem desejar, dispensando renovação automática ou qualquer outro tipo de compromisso. Para aderir ao sistema, o usuário deve selecionar o tipo de plano que deseja assinar, individual, duo, família ou universitário, e por quantos meses quer pagar, de 1 a 12 meses. Vale destacar que o método de pagamento via Pix do Spotify Premium está disponível somente para o plano pré-pago, não sendo possível aderir em outras modalidades, além do Pix. Ainda há como assinar o serviço Premium com cartões de débito e crédito, além do boleto. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com o um episódio novo às sete da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Yuri Souza. O programa também contou com reportagens de Felipe De Martini, Fabrício Calisto, Vitor Carvalho e Igor Almenara. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Danilo Berti. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá. Tchau, tchau.